0: Na, nekem jegyzeteim is vannak, üzenetem is van, és azon túl fogalmam sincs, hogy miről fogok beszélni. A témánk elvileg a hit, de de szívesen hátra lépnék egy picit, és egy kicsit, ugye már kit érdekel a hit? Párra földeték a kezüket. De, de minket sokkal inkább az élet érdekel, nem egybe az egész. Tehát most, most bóckodunk itt, hogy mit csinálunk? Ez valami vallás. Összejövünk vasárnap délelőtt, és a hitről beszélünk, meg nem tudom miről. Uh, nem, nem, mi, mi, mi komolyak vagyunk, ugye mi az életet keresünk, a nagybetűs életet. Uh, családban élünk, vannak gyerekeink, uh, szüleink. Uh, feleségünk, férjünk, és, és tudjuk, hogy milyen nagy értéke van az életnek, és hogy milyen könnyű elmenni mellette, milyen könnyű, mondjam így, elszúrni. Nem tudom, nem akarok ennyire szélséges lenni, de, de az élet titkai miatt vagyunk itt, hogy hogyan kell élni, és tudjuk, hogy a valóságunkat egy élő, személyes, szerető Isten teremtette Uh, ugye nem, nem akarok ennyire messzire menni, de, de Isten a valóság végső horgonya, ő az, aki től által is ért van minden, ő belőle ered minden, ő tőle vagyunk olyanok, amilyenek vagyunk, az ő képére lettünk teremtve, amikor az életet keressük, valójában őt keressük, valójában azt kell megkérdeznünk, hogy te ki vagy, te neked mi volt a fejedben, te hogy képzeled, mert nem mi vagyunk, az életünk forrása, nem mi vagyunk a valóság meghatározói, bár van tekintélyünk, van lehetőségünk átrendezni dolgokat, hatással tudunk lenni, át tudjuk formálni az élet egyes részeit, de végül ott találjuk magunkat, hogy kicsik vagyunk, túl kicsik, kiszolgáltatottak, hogy hogy nem diktálnunk kell, hanem kérdeznünk kell, hogy nem mindent a magunk szája íze szerint alakítanunk, hanem időnként Alkalmazkodnunk időnként, oda simulnunk, Istent keressük, őt kérdezzük. Isten, hol vagy? Mit akarsz? Vársz tőlünk valamit? Mit vársz tőlünk? Hogyan éljünk? Hogyan éljünk? Oh, és erre gyors válaszaink vannak, mert mi már sokat éltünk, mi már dörzsöltek vagyunk. De ahogy velem telik az idő, nekem a gyors és határozott válaszok az ilyen nagy kérdésekre egyre gyanúsabbak. Egyre nagyobb a gyanúm, hogy az a válasz felszínes, hogy az a válasz nem maradt ott elég sokáig kérdéseknél, amik mellett sokáig ott kellett volna maradni, hogy ez a válasz lehet, hogy valaki másnak a rendszerét fogadta el, és bőfögi vissza, és büszke arra, hogy Ám, én erre is tudtam a választ. És nem akarok bizonytalanságot ébreszteni, csak nyitottságot, nyitottságot. Mert az élet, én ezt gondolom, hogy túl nagy dolog, túl értékes dolog ahhoz, hogy, hogy rosszul éljük, hogy egyfajta rutinból Egyfajta megszokásból, egyfajta felszínességből elmenjünk a legfontosabb kérdések mellett. Vagy még lehet, hogy el sem megyünk mellettük, megállunk mellettük, de a választ csak, csak épp, hogy meghallgatjuk. Elment a fejünk felett, a fülünk mellett, és élünk ugyanúgy tovább. És ez is rendben van, mert amit én megtudtam Istenről, az az, hogy ő borzasztó türelmes, hogy nagyon szeret minket. De nála vannak az örök életbeszédei, nála van a válasz, nála van az életünk. Sajnálom én ezért vagyok itt. Mert azt kérdezem, hogy akkor mégis hogyan éljünk. Igaz is? Hogy a hat óránál rövidebb legyen az üzenet, egy kicsit begyorsítok. Pár évvel ezelőtt felfedeztem egy eszméletlen dolgot, valamit, amit már sokszor hallottam azelőtt, de egyszer se láttam meg. Egy, a legnagyobb keresztény közhelyt fe- fedeztem fel. Az evangéliumot. Köszönöm szépen zsöpkentől. Az evangéliumot. Tudjátok, hányszor hallottad? Könyök ária. Hát hányszor hallottad már, hogy evangélium? Így, evangélium, úgy. És... És ami kiderült a számomra, hogy az evangélium egy gigantikus dolog. És a, a Szabó Petya fog erről beszélni jövő meg, beszélt eddig is meg, de muszáj nekem is megállnom mellette. Figyelj, az evangélium a világtörténelem legnagyobb eseménye. Nem, de nem csak a világtörténelemé, a természeti és természet fölötti a lét legnagyobb eseménye. Hogy, értem, valami gigantikus. Tehát, hogyha egy napkitörésre gondolsz, az semmi, hogyha egy univerzumnak az összeomlására gondolsz, vagy születésére, az semmi. Az evangélium a világ a lét legnagyobb lényének, a legnagyobb lényének ki az a legnagyobb lény? Hogy? Isten, Isten bátran mondjuk, Isten, Isten a, a, az öröktől fogva örökké létező, a mindenható, a, a, a minden, akit senki nem korlátsz, a leghatalmasabb lénynek. Nem egy, nem egy kormánynak az elnöke, nem egy gazdag ember, aki, tudod, testőrökkel jön és fenyegetve érzed magad mellette, hanem valaki, aki egy napot így old el de eloltani nem nagy kunst, létrehozni egy újat, tudod, hogy egy csillag szülesen neki ez semmi, a szavával alkotta a mindenséget, az, az, az égre a csillagokat a szavával szórta szét, egy, a leggigantikusabb lény, akinek a, aki, tehát, akit felfogni nem tudunk, Ezt felfogni nem tudjuk. Tehát egyetem, aki, aki amikor magyarázza a saját világát, olyan kategóriákat említ, amikhez nekünk nem kapcsolódik semmi, érted? Tehát azt mondja, hogy végtelen. Ha? És akkor mondja, hogy szám, N plusz 1. Merthez mi, mindig hozzá tudsz adni egyet, tudod? N1, egy, meg egy, az kettő, meg egy az három, és ezt végtelen sokáig tudod csinálni. Ha? Ha? Érted? Tehát hogy, hogy, hogy egy lény, aki gigantikus báránynyá érthetővé. Picivé. Érted? Értjük mi ezt? És nem azért lett Bárányá nem azért lett, áldozati bárányá, mert muszáj volt neki, mert belekeveredett egyfajta jogi procedúrába, amiből nem tudod kikeveredni, hanem mert szeretett téged, mert úgy döntött. Döntött, hogy nem akar élni nélküled, mert úgy döntött, hogy akar téged, mert úgy döntött, hogy az örökkévalóság valóság nem nélküled fog folytatódni, hogy az örökké valóság megtelik emberekkel, veled, velem, velünk. És mert azt mondta, hogy nem növényeket akarok, nem robotokat akarok, hanem lényeket, akik olyanok, mint én. Ezt érted? Olyanok, mint én. Szabadok. Szabadok. Akarat, értelem, érzelem, lelkiismeret. Egy hihetetlen struktúra. A személyesség. A, személy, a kutya aranyos, csúvája a farhát, de ő nem személyes. A a fa gyönyörű él, de nem személyes, a személyesség van, ami elképesztő dolog, talán a szabad akarat van a középpontjában, de van ott rengeteg más minden is, a személyesség, hogy valaki öntudattal bír, hogy valaki szeretni képes, hogy valaki, valaki olyan, mint te, és te azért vagy olyan, amilyen, mert Isten ilyen, és azt mondta, hogy én olyat, te olyat akarok, aki olyan, mint én téged akarlak, téged. És el tudom képzelni, hogy az angyalok mondták, hogy atyám, hogy a- 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 normális vagy. <gül> Mondom, ha olyat csinálsz, amilyen te vagy, akkor szabadságot kell adnod nekik. Ezt érted? Biztos nem feltételezték, hogy nem érti. <gül> De mi lehet, hogy nem értjük egészen, azért <gül> Belejátszuk ezt így az atyába. Atya mondta, Tényleg? <gül> Tudod mit? Én láttam őket. Láttam őket. Az örökké való múltban láttam őket. És akarom őket. Legyen. 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 Nem belekényszerült, hanem akart téged. És... Persze ez könnyű, hogyha nem jár macerával. De hadd mondjam azt, hogy te elég nagy macerával jártál. Mert tényleg szabadságot kaptál. Tényleg azt csináltál, amit akartál. És tudod, mit csináltál? Elszúrtad, elszúrtad. Jón Ádám szúrta el, de azt én is lehettem volna. Tehát mi egy tőből fakadunk. Ezt Isten is tudja, így meg is örököltük az ő bűnét. El, elszúrtuk, felrúgtuk a bilit, és tele volt. És ezt Isten pontosan tudta, amikor akart téged. Nem utána lepődött meg, hogy hű, ha ezt tudom, hogy ekkora macera lesz, akkor mégse. Hanem rögtön az elején tudta, hogy Ára lesz annak, hogy téged szeressen. És ez az ár. És ezért kezdtük el ezt mondani. Ez az ár, az evangélium. Hogy... Hogy ő tudta, hogy ahhoz, hogy te élhess, meg kell csinálni egy gigantikus cserét. Egy gigantikus cserét. Azt, amit te elszúrtál, annak minden jogos, jogi követelményével úgy, ahogy van, magára kell vállalnia. Úgy, ahogy van az egészet. Nem lehet elsikálni. Valakinek meg kell halnia. Ugye értem, a bűn nem vicc, nem játék. Ha megnézed az emberi történelmet, látod a bűn gyümölcsét. Az Istentől független szabad akarat öl, gyilkol, rabol, megerőszakol, hazudik, önző, Istent tagadja, Istent lelöki a trónról, átveszi az uralmat, egy olyan uralmat gyakorol, amely reménytelen, amely halált, halálban fogant, halált nemz és, és halált hoz visz mindenhova. És én is, én is része vagyok ennek, és te is része vagy ennek. És ő tudta, hogy ezt egy örökkévaló lény szintjén, egy örökkévaló módon kell megoldani, le kell fejtsem róluk a bűnüket, jogilag is, minden szinten. De ezt csak én tudom megtenni. Ezt csak én tudom megtenni. És én is csak emberként tudom megtenni, mert amikor megteremtettem őket, tekintélyen ruháztam fel őket. Nekik adtam a földet, nekik adtam az uralmat, nekik adtam a jogot, nem vehetem vissza ahhoz, hogy azt, amit az ember elrontott, helyre lehessen hozni, embernek kell helyrehoznia. De ember nem tudja ezt helyrehozni, csak Isten. De Isten nem hozhatja rendbe, mert ő nem ember. Úgyhogy Isten mit csinált? és ez nem utólag érte utol, hogy Isten emberé kell lennem, hanem ezt amikor rád gondolt, akkor tudta, hogy olyan lesz ő is, mint amilyen te vagy. És megszületett a názaleti Jézus Krisztus, hogy meghalljon. Ezért született meg, hogy ilyen megmutassa nekünk, hogy kik vagyunk, megmutassa nekünk, hogy ő tényleg szeret minket, hogy nincs semmilyen hátsó szándék, nincs egy önérdek, nincs egy apróbetűs rész, hanem csak egyszerűen, hogy lássuk, hogy értsük. Hogy van valaki a világegyetemben, aki tényleg szeret minket, valaki, azon, hogy valaki, az olyan aki érdek nélkül akar téged, aki nem csak érdek nélkül akar téged, hanem aki egy piszkos nagy árat fizeti azért, hogy te lehess. Érted? Egy nagyon nagy árat. És ne próbáld lekicsinyíteni a, a, a kereszt eseményét csak azzal, hogy hogy hát ezt Isten csinálta, tudod, ő trükközött. Ő neki biztos nem fájt, amikor a szölt letépték az arcáról. Neki biztos nem fájt, amikor keresztre feszítették. Ő, ő Isten volt. Ő trükközött. Nem trükközött. Nem trükközött. Nem. Ő teljesen emberré lett. Teljesen emberré. És Ő lett, ő lett az áldozat. Ő lett az a bárány, aki elhordozza a világ bűneit. Ő halt meg. Ő támad fel, hogy te élhess. Miattat csinálta, érted csinálta. És nem sajnáltatja magát, nem próbálja ezt rád terhelni, hanem azt mondja, hogy figyelj, én ezt akartam. éjvele, vele! Éjj vele! Élj vele! Krisztus azért szabadított meg, hogy szabadságban élhess, azért szabadított meg, hogy szabad lehess, azért adott életet, hogy élj, hogy élj. És nem végzett fél munkát. Az evangélium nem megkezdte, hogy te be, be, be tud fejezni, hanem az evangélium elkezdte és befejezte. Úgyhogy nem érdekel minket a hit. Minket az élet érdekel. De az életre rácsodálkozva, azt látjuk, hogy a valóság szövete, a valóság rendje olyan, amiben a hitnek óriási jelentősége van. Csak hogy egy bonyolult képet leegyszerűsítsek. Isten szeret téged. Nem mondom el az egészet még egyszer, bár szívesen neki kezdenék, mert méltó lenne rá, hogy elmondjam még egyszer, és még egyszer, és még egyszer, és még egyszer. De ő, ő ad, ő adakozó. Isten a természeténél fogva a sok-sok őt ért váddal szemben, ellentétben adakozó a szeretet adni akar, a dicsőség adni akar. Magyarázzam, a szeretet adni a szeretet nézd meg 1 Korintus 13-at, 16 szempont írja le. Mindegyik kifelé néz, mindegyik a másik érdekeit nézi, mindegyik, mindegyik a másikét is nézi. Tehát a szeretet nem önpusztító, mert ha önmagát elpusztítja, hogy tudna tovább szeretni. A szeretet szereti önmagát is, de kifelé néz, és a motivációi, az indítatásai, a szándékai másokért vannak. Mi ezt el se tudjuk képzelni. Talán egy anya időszakokra, egy apa időszakokra, egy szerelmes pár időszakokra, de alapvetően mind önzőek vagyunk, mind mindent magunkra vonatkoztatunk vissza, magunkra fűzünk vissza, magunkban tudjuk csak értelmezni, de Isten szeretete nem, 1 Korintus 13 minden tényezője kifelé néz, Ki, rád néz, ad szeretet ad, a szeretet figyel rád. A dicsőség, a dicsőség, ugye Isten dicsőséges, ez egyik, amit sokszor mondunk, hogy a teremtés célja Isten dicsősége, és ezt egy ilyen önző dolognak érezzük, miközben a dicsőség maga az adás, a dicsőség a meglévő nagyszerűségnek a megnyilatkoztatása, a megosztása. Én ezt ezt, ezt a példát szoktam mindig mondani, tegnap is ezt mondtam a konferencián, elmondom most is, hogy hogy én nagyszerűen éneklek, ezt néhányan tudjátok, akik közel vagytok hozzám a dicsőítés alatt, hogy olyan hangom mint egy pacsértárnak. Tehát egyszerűen fre- fenomenális. Embereknek a könnye kicsordula az ének hangom tisztaságától és szépségétől. De önző vagyok, ezért sose éneklek. Tehát, hogy értem, az életedet megváltoztathatná az ének hangom, de nem éneklek. Megtartom magamnak. Csendben vagyok. Mint ahogy Isten. Azt mondja, az én lényem végtelen gazdagsággal bír. A jellemem, szeretet, írgalom, kegyelem, a teremteni tudok, létre tudok hozni univerzumokat, bármit meg tudok csinálni. A lényemet meg tudom osztani, a nagyszerűség, sokszorosa vagyok, de önző, nem érdekel, nem osztom meg senkivel, ebben csak én létez, én, én fogok létezni. Nem osztom meg a létemet, a lényemet, a nagyszerűségemet senkivel. A megdicsőülés az, amikor egy meglévő nagyszerűséget kifejezünk, és eljut másokhoz. Ezt érted? Isten célja az volt, hogy megossza a létét, a lényét, a nagyszerűséget velünk, hogy megdicsőüljön, hogy az, ami benne megvolt, megmutatkozzék, és elérje a célját. Értitek ezt? Isten adakozó. Akkor itt van, a, itt van a következő gondolat, a kegyelem, ugye a szeretet ad, a dicsőség egyenlő az adással. A kegyelem, tudjátok mi a kegyelem? Meg nem érdemelt jótétemény, amely az adónak, hogy a jótétemény az, az, az adakozást jelent, adást jelent, az adónak a jelleméből fakad, és nem a az ajándékozott jelleméből. Nem feltételes, tehát nem azért kapsz, mert kiérdemelted, azt fizettségnek hívják, azt bérnek hívják. Az az adás, ami a, az ad, a megajándékozott, vagy az elfogadó teljesítményén múlik, azt nem kegyelemnek hívják, hanem fizetségnek, bérnek. A kegyelemnek az a lényege, hogy te nem érdemelsz meg valamit, te mégis kapsz. Ez Isten természetének az alapja. Ez Isten természetének az alapja, ő kegyelmes, ő szerető, dicsőséges és kegyelmes. Ugye, a világ vádolja Istent folyamatosan azzal, hogy önző vagy, visszatartasz, hogy, hogy kihasználod az embereket, a keresztényeket dolgoztatod, és egy beteg, egy beteg, egy beteg jellemet, egy beteg képet erősítenek és éltetnek Istenről. A hívők többnyire félelemmel fordulnak felé, mert ő egy erkölcsi maximalista, aki alig várja, hogy leverje rajtam a gyarlóságomat. Nem tudom, milyen fura, beteg elképzelések terjengnek, és váltak bizonyos értelemben részévé a mi lelkünknek is, sokszor észrevétlenül, de Isten az alaptermészeténél fogva ennek a szöges ellentété. Szerető, dicsőséges, kegyelmes. De mi nem tudunk róla. De mi másképp gondoljuk. De mi elutasítjuk. Miről beszél Sanyi? A hitről beszélek. A hitről beszélek. Isten adakozó. A kegyelem ad. A szeretet ad. A dicsőség ad. A hit az, ami elfogad. Mert hogyan fogadhatsz el egy szellemi valóságot? Egy elméleti, oké, nem elméleti, ugye Isten szellem, egy szellemi síkon létezik, amit az érzékszerveinkkel nem tudunk megérinteni. Az az érzékszervünk, az a részünk, amely képes Isten jóságát, szeretetét, adakozó voltát megérinteni, az a, mondjuk ki együtt? Az a a hitünk, a hit tudja a szellemi valóságot megérinteni. A hit, mert Isten azt mondja, hogy szeretlek, és a hit azt mondja, nem hiszem. Ez hit volt? Nem, ez hitetlenség volt. Én válaszolok arra, amit ő kommunikál felém. Én válaszolok az ő valóságára, vagy elfogadással, hittel, vagy elutasítással, hitetlenséggel. És... Köszönjük szépen, mi is éreztük már. Uh, íme, és ezzel az üzenetem végére is értem, nem erről akartam beszélni, de szerintem ez így jó lesz. Isten adakozó, Isten ad, a kegyelem ad, a szeretet ad, a dicsőség ad. A hit elfogad, a hit fogad el. Mind az a nagyszerűség, ami Istenben ott van, semmit. Nem ér a számodra, ha nem tudsz róla, ha másképp gondolkozol, ha érzelmi vagy bármilyen más alapon elutasítod. A hitetlenség megrabol attól a gazdagságtól, attól a teljességtől, ami Istenben már a tiéd. Az evangélium erről szól, az evangélium arról szól, hogy Isten mindent neked adott kegyelemből, azaz önmagára nézve, A saját jellemje alapján, a saját indítatás alapján nem érdemből, nem munkáért ajándékba adott neked mindent. Az elvégzett munkát azért hívják elvégzett munkának, mert ott a kereszten megkezdődött és be is fejeződött. Kész van, elrendelt dolog, hogy te áldott vagy, hogy meggyógyultál a betegségeidből, elrendelt dolog, hogy bővölködhetsz, elrendel dolog, hogy örök életed van, elrendel dolog, számtalan minden, ami ki van jelentve az igében és az evangéliumnak része. Szorosan, vagy egy kicsit tágabb körben. Néha szorosan, tágabb körben, de hogy fogalmaztunk? Az evangéliumhoz alanyi, vagy, vagy hogy, hogy fogalmaztunk tegnap? Mindegy. Találtunk egy tök jó szót, hogy az evangéliumnak szerves része ezért mindenképpen vonatkozik rád. De ugyanúgy az evangélium igazságából származtatott igazságuk is vannak. Ha Isten adakozó, és abban leli örömét, hogy hogy nekem ad, akkor vajon, amikor valaki elvesztőlem az életben, amikor oktalanul megrabol, az vajon Isten teszi-e gyanússá tettesként? Nem! Hát, hát nem! Hát nem! Ha, azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életetek legyen, sőt, hogy bő, bő, bőségben éljetek. A tolvaj jött azért, hogy jön, lopjon és raboljon. Az ördög az, aki öl, lop és rabol. De ez konkrétan az evangéliumnak része, nem? Ez egy származtatott igazság. De ha én oktalanul az evangélium valóságával szemben gondolkozom, azaz hitetlen vagyok, nem fogadom el azt a jót, amit kaptam, nem tudok róla, másképp gondolkozom, vagy érzelmi alapon föllázadok ellene, akkor mi hasznom belőle? Értitek, mit akarok mondani? Fel akarom gerjeszteni bennetek a, a vágyat arra, hogy a hitet, hiteteteket hit, na, a hiteteket. Hitetek, a nem, nem, egy egy tél felesleges igaz? A hiteteket, ez az, egyel keresem. Komolyan vegyétek, komolyan vegyétek, mert fi, figyeljetek, azt hisztek, amit akartok. Ezt értitek? A szabad akarat, az, amivel Isten a maga képére teremtett téged, a szabadság, az azt jelenti, hogy azt gondolsz, amit csak akarsz. Azt hiszel, amit csak akarsz. A komolyan, azt hiszel, amit akarsz. Csak az, amit hiszel, lehet, hogy nem felel meg a tényeknek. Nem felel meg semmilyen ténynek. Lehet, lehet, hogy földi tényeknek sem, de lehet, hogy isteni kijelentéseknek meg abszolút nem. De te azt hiszel, amit akarsz. De a hited következményeit aratod. Ugye ezt ha összekapcsoljuk a szavakkal is, akkor, akkor, a, akkor a példabeszédek, 18-21 nagyon találóan fejezi ki, azt mondja, élet és halálban a nyelv hatalmában, Üm, ugye a szívünkben hiszünk, és mert hiszünk, ezért szólunk. Ugye az, ami a szájból jön ki, azért tisztátalan, mert a szívből jön, és a szívből szólunk vagy jót, vagy rosszat. Mit akarok mondani? Azt akarom mondani, hogy az, hogy a szívünkben mi van, hogy, ott, hogy azt mivel töltöttük tele, hogy mit hiszünk, hogy mit gondolunk, az határozza meg, hogy mit fog szólni a szánt. És élet és halál van a hatalmában, Amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Nem tudom, hogy ezt értette, de a, a szívedben, a hitedben egy csomó elképzelés lehet. Az, amit a szívedben gondolsz, azt előbb-utóbb ki is mondod. És amit kimondasz, az gyümölcsöt terem. Azaz, az hatni fog az életedre, hatni fog mások életére, és eredményt hoz. Eredményt hoz. Gyümölcsöt terem. Következménye lesz. És amelyiket szólod, az életet vagy a halált, a hitet vagy a hitetlenséget, az fog gyümölcsöt teremni, és te azt a gyümölcsöt fogod megenni. Az evangélium szépsége abban van, hogy Istent felmenti a vád alól, mert az evangéliumban Isten mindent odaadott neked, mindent odaadott neked, feltétel nélkül adta oda neked. Pontosabban a lét szövetében egyetlen egy feltétel van, a hit, ami körülbelül annyi, mint egy ajándékot, amikor nyújtanak feléd, hogy te azt elfogadod. A kegyelem ad, a hit elfogad. Nem munkaprogram, nem megfelelés, csak a szabad akaratoddal, az ő képére való teremtettséggel való élés. Elfogadod vagy sem, élsze a szabadságoddal vagy sem. Egy egy férfi udvarol egy lánynak, ahhoz, hogy abból házasság legyen a lánynak, igent kell mondania. Ha nem mond igent, akkor abból erőszak lesz. Biztos értitek a különbséget. A szabad akarat óriási dolog. De nálad van a hit és a hitetlenség, az istennel való összehangolódni akarás, vagy a magam feje után megyek szabadsága. Nálad van. Nem Isten a felelős. Isten odaadott mindent. Isten odaadott mindent, elvégezte. Ő nem vívódik már azon, hogy téged meg akar-e gyógyítani. Nem vívódik azon, hogy meg akar-e áldani. Ő az evangéliumban ezt eldöntötte, nagy árat fizetett érte, kimondta és elrendelte a tiéd. De te elfogadod-e? De te hiszed-e? Hú, Sanyi, ezzel nagy terhet teszel rám. Igen, ö, azt. De reményt is adok neked. Mert ha eddig nem működött az életed, biztos, hogy Istent kezdted el vádolni miatta. Azt gondoltad, hogyha nem működik az életem, biztos azért nem működik, mert Isten visszatart tőlem valamit. Mert Isten mégse olyan adakozó, mint amilyennek mondta magát, mert Isten mégsem olyan jó, mint amilyennek mondta magát. Autóbalesetem volt, Isten miért vitt bele abba a balesetbe? Ki mondta, hogy Isten vitt bele. Honnan veszed? Az evangéliumban nem az van leírva, hogy Isten ad, és nem elvesz. Nem az van leírva, hogy ő dicsőséges és nem nyomorult, nem az van benne, hogy ő kegyelmes és nem elrabló. Nem úgy volt, hogy valaki másé ez a szerep, az a szerep a tolvai, a rablói és a, a gyilkosé. Nem az van, hogy mi vagyunk szabadok, és egy terített asztalnál sem nyújtjuk ki a kezünket az ételért, és éhezünk a terített asztalnál. Miért Istenre kell, kell, miért, 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 miért Istenre kell hárítani minden vádat, hogy magunkat fölmentsük? Na de ha ha azért rossz az életed, mert Isten visszatart tőled valamit, akkor itt kérdezem, mi a reményed a változásra? Akkor mi a reményed a változásra? Ha Isten zsugori, ha Isten Isten kegyetlen, ha Isten személyválogató, ha Isten róla úgy döntött, hogy őt megáldja, de rólad meg úgy döntött, hogy téged meg nem, akkor mit teszel ellene? És a vallásnak vannak erre ötletei. Jó leszek, megdolgozom, vezeklek, me- megfűzöm Istent, fizetek neki érte, valahogy kiérdemlem az áldását. nonszenz, De közben mondhatod ő, hogy nem én róla, Isten a szemét, ő packázik velem. Isten személy válogató, Isten nem áldott meg. De én, én, én aranyos vagyok, én, én jó vagyok. Nem ebben a képletben, amit én most mutatok nektek, Isten nem packázik veled, Isten jó, Isten tökéletes, Isten mindent odaadott, a fiát és vele együtt mindent, ő semmit nem tart vissza, őt nem kell megváltoztatni, mert ő maga a jóság, maga az adakozás, maga a dicsőség, ő nagyszerű, ő egy hiper jó hír, ő minden pillanatban veled van, ő minden pillanatban téged, ő minden pillanatban szurkol neked, hogy vezd már a szemeidet arra, amit ő kínál, amit nyújt felé, és ved észre, és ved át tőle, ő egy pillanatig sem neheztel rád. Ő maga a jóság, ő maga a kegyelem, ő maga a szeretet, ő maga az adás. De nekünk meg kell tanulnunk elfogadni. De mi egy olyan világba születtünk bele, ahol az ördög pontosan tudja, hogy ha te megtanulsz elfogadni, akkor neki vége. Mert olyan tekintélynek, olyan hatalomnak, olyan erőforrásoknak jutsz a birtokába az egyszerű hiteddel, amivel ő már nem tud szembeszállni. Ezért... Leplet terít a szemedre, hitetlenséget, ellenségességet, Isten vádlását hozza be a képbe, és amit csak csak akarsz, bármit, hogy ne fedezt fel, hogy mit kaptál az evangéliumban. Amit mondani akarok az az, hogy a kegyelem ad, és odaadott mindent. Hogy Isten szerető és feltétel nélkül szeret téged. Hogy Isten dicsőséges mindenét megmutatta és megnyilatkoztatta előtted, hogy te megragadhassd és a tiéd lehessen. És ő semmit nem tart vissza tőled. Ő nem személyválogató. Ő nem packázik veled. Ő nem a probléma része a te életedben. Ő nem a probléma része a te életedben. Ő a megoldás a te életedben. A teljes felkiáltójeles megoldás de nekünk van felelősségünk. Nekünk van felelősségünk a szabad akarat miatt. A leány, akinek a király udvarol, ha folyamatosan elutasítja a királyt, ha folyamatosan elfordul a királytól, nem azért nem lesz a király felesége, mert a király nem szereti őt, hanem mert a király tiszteli az ő döntését. És És vár, lehet, hogy vár, vénségéig vár. <gül> És majd, amikor vén lett, akkor veszi feleségül, ha akkor a leány meggondolja magát. De ha akkor se gondolja meg magát, akkor nem veszi feleségül. A szabad akarat óriási felelősséget tett ránk. Nem munkaprogramot, nem vallást, nem megfelelni akarást, hanem a választás, a hit szabadságát. Isten azt mondja, szeretlek téged, hiszed-e ezt? És én azt mondom, hogy igen, de olyan, olyan sok rossz tapasztalatom volt, hogy valójában, valójában nem hiszem, valójában azt gondolom, hogy te is olyan vagy, mint a többiek. Tudom, hogy az igétben nem ezt mondtad, de, de valójában számítok rá, hogy csalódást fogsz okozni. Segítenél a hitetlenségemen? És azt mondja, hogy ne segítenék, hogy ne kielentem neked a szeretetemet. Figyelj, kész vagy rá figyelni, beszélni fogok neked a szeretetemről, beszélni fogok neked az országomról, beszélni fogok neked a valóságos énemről, és én türelmes vagyok. Megvárjuk, még a szíved meggyógyul, megvárjuk, míg, új hitre jutsz. Megvárom. De hajlandó vagy a figyelni rám. Hajlandó vagy egyáltalán elindulni felém. Hajlandó vagy felismerni, hogy neked van hatalmad a kapcsolatunk és az életünk felett. Azért van neked hatalmad, mert én már mindent odaadtam, én már letettem a boksomat, én már nem vívódok. Ha rám nézel, mindig tudhatod, hogy mi a válaszom. A válaszom az, hogy igen, 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 igen. Mi a te válaszod? Te mit mondasz rám? Mit mondasz a vallás által, évszázadok évszázadok alatt rátelepedett beteg gondolatokra? Mit mondasz a vallásos képekre, amelyek távol tartanak tőlem? Hajlandó vagy őket elengedni, hajlandó vagy elengedni a teológiádat, hajlandó vagy elengedni a hitrendszeredet, amely nincs összhangban az evangéliummal, amely egy zsarnok, egy uralkodó, egy visszatartó Isten mutat neked? hajlandó vagy új felismerésekre jutni, hajlandó vagy másképp gondolkozni. És egy pici igen elég neki. igen, de segíts a hitetlenségemet. Nem megy, nem tudom, nem nem szeretlek, de szeretnélek szeretni. Segítesz nekem? És ő azt mondja, hogy igen, hogy segítenék. Teszel egy lépést felém, és én teszek század feléd. Elindulunk egy úton, ahol megismerjük egymást, ahol igazán megismerjük egymást, ahol Isten és ember együtt jár szeretetben. És ezen az úton, figyelj, Isten mindent neked adott. A tulajdon fiát, a saját életét, és vele együtt ingyen mindent, mindent neked adott elképesztő valóság a tiéd. Elképesztő életed van, amit megpróbálnak kitakarni előled, elleplezni előled, elvenni tőled, hogy ne lásd meg, hogy ne ragadd meg, hogy ne indulj el felé. Minden a tiéd. Minden a tiéd. Minden a tiéd. Isten, minden ígérete igen és ámen a te életedben. Rendben van. Köszönjük, menjéres édesapukánk. Köszönjük. És csak ennyit mondunk neked, hogy segíts a hitetlenségünkön, hogy igen, igen, meg akarunk ismerni téged, igen, igen, akarunk hinni neked, igen, amikor olvasunk egy igét, és te azt mondod, hogy megáldottál minket a mennyei világodnak minden szellemi áldása akkor ezen gondolkozni fogunk. Hétről hétre, hónapról hónapra, újra meg újra gondolkozni fogunk rajta, hogy, hogy a szívünk átformálódjon. És igen, igen, hajlandóak vagyunk hagyni, hogy meggyőz minket a szeretetedről. Jövünk feléd, atyánk! Jövünk feléd, köszönjük! Köszönjük, Atyánk, hogy ilyen jó vagy hozzánk. Köszönjük, hogy mindent odaadtál, hogy felborítottad az egész mennyet, hogy minket oda behozhass. Köszönjük, hogy ezt nem csak majd egyszer a távoli jövőben adod nekünk, hanem már most a miénk, amennyi itt kezdetét vette. Most velünk vagy, most nekünk adtál mindent. Most hihetünk neked, és a hétünkkel mind az, amit adtál, valósággá válik az életünkben. De segíts a hitetlenségünkön. Segíts a másképp gondolkodásunkon. A te nevedben, a názaleti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen.